0: Porque la palabra edifica. Unánimes presenta Estudios Bíblicos. El presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unánimes.org. A continuación, el estudio de hoy. Estudio número 7. El Hijo. La existencia eterna del Hijo. El Hijo ha existido desde siempre. Es tan eterno como el Padre y el Espíritu Santo. No tiene principio ni fin. Es por eso que es el unigénito Hijo de Dios. Es único en su género. No hay otro como Él. Y así se define en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5, que dice, En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y después en la carta de Pablo enviada a los cristianos en Colosas, capítulo 1, versículos 15 al 17 dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.
1: ¿Cuáles son las dos naturalezas de Jesús?
0: Bueno, Jesús en primera instancia es Dios en carne humana. En su condición de hombre, Jesús nació, creció, murió y resucitó. Es el primero de muchos hermanos que habrían de venir a través de su muerte y que en el futuro habrán de resucitar. Es por eso que es el primogénito de muchos hermanos, o sea, el primero. Jesús en adición tiene doble naturaleza. No es mitad Dios y mitad hombre. Es ambas en plenitud. Es decir, Jesús tiene dos naturalezas completamente distintas entre sí, una divina y otra humana, fusionadas en una persona. Jesús es la palabra que era Dios y estaba con Dios, y se hizo carne. Y así lo relata el autor del libro de los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 13, que dice, «El Hijo es el esplendor de la gloria de Dios, y la representación exacta de su ser» quien sostiene todas las cosas con su palabra poderosa esto significa que en la sola persona de jesús se encuentran ambas naturalezas la divina y la humana la naturaleza divina nunca cambió no fue alterada jesús no es meramente un hombre que tenía a dios dentro de sí ni tampoco es un hombre que hizo evidente la naturaleza de dios jesús es dios la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Y Jesús mismo así se lo indicó a los fariseos, tal y como lo registró Mateo en su Evangelio, en el capítulo 22, versículos del 41 al 46, que dice, Estando reunidos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es, Hijo? Y le dijeron, De David. Y él les dijo, ¿Cómo pues David en el Espíritu lo llama Señor, diciendo, Dijo el Señor a mi Señor, Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni se atrevió ninguno a preguntarle más desde aquel día. Los judíos esperaban que el Mesías fuera descendiente del rey David. Por tanto, si en el Salmo 110, versículo 1, se menciona que el Mesías se sentaría a la diestra de Dios, entonces eso significaba que se le daría el más alto honor, pues la derecha del rey es el puesto de más honor en la corte. Por tanto, el pasaje del Salmo se interpreta como dirigido al Mesías. Jesús dice que, siendo así, David reconocía como señor al futuro Mesías, y por tanto, ese Mesías no podría ser simplemente el hijo de David, sino algo más. Ese Mesías debía de haber existido antes que David, puesto que también era su Señor. Debemos entender entonces que Jesús es descendiente de David, puesto que es de su línea de sangre. Así lo vemos en las dos genealogías de Jesús, una relatada por Mateo y la otra relatada por Lucas. Y en su condición de hombre nació de esa descendencia. Sin embargo, en su condición de Dios es eterno. Por lo tanto, existía antes que David y por eso éste lo llama Señor. En el preciso instante en que María fue concebida por el Espíritu Santo, el Eterno Hijo se encarnó en Jesús, quien no había existido hasta ese momento, pero cuyo cuerpo fue eternamente glorificado después de la resurrección, y vendrá corporalmente en su segunda venida. Él es el mediador eterno entre el Padre y los hombres. Es el gran ejecutor eterno de la voluntad del Padre como el Padre nadie lo ha visto sino el Hijo es el Hijo quien intervino en todas las teofanías del Antiguo Testamento
1: ¿Quién es Jehová?
0: Bueno, Jehová es el eterno Hijo de Dios el Hijo es la manifestación al hombre del Dios Padre en la tierra desde sus inicios por lo tanto el eterno Hijo se manifestó en el Antiguo Testamento a los hombres como yo soy como Jehová o Yahvé en el Nuevo Testamento se manifestó también como yo soy y leemos aquel famoso pasaje en la zarza ardiente cuando Moisés le pregunta al ángel de Jehová que estaba en la zarza ¿Quién diré que me envió cuando él vaya a Egipto a reclamarle al faraón la salida del pueblo de Israel? Y así dice en Éxodo capítulo 3 versículo 14 Yo soy el que soy y más adelante en el Antiguo Testamento el profeta Oseas, capítulo 13, versículo 4, registra, Mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Después Marcos registra en su Evangelio, en el capítulo 14, versículos del 61 al 63, lo siguiente, Pero él callaba y nada respondía el sumo sacerdote le volvió a preguntar, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esta escena relatada por Marcos ocurrió cuando Jesús ya había sido capturado y estaba delante del sumo sacerdote antes de ser entregado a Poncio Pilato. Después también el apóstol Juan, capítulo 4, versículos del 25 al 27, registra un encuentro de Jesús con una mujer samaritana y dice así: Le dijo la mujer, Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. Y más adelante, Juan registra de nuevo lo que Jesús dice en su capítulo 8, versículos 23-24, donde relata. Y les dijo, Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Inmediatamente después, Juan relata, entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. También Lucas registra en su Evangelio en el capítulo 13, versículos 34 y 35, cuando Jesús, desde fuera de Jerusalén, dice, y cito, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me volveréis a ver hasta que llegue el tiempo en que digáis, «Bendito el que viene en el nombre del Señor». Aquí Jesús claramente afirma que era Él el que había intentado juntar a sus hijos, en el antiguo testamento las dos naturalezas de jesús no están mezcladas ni están combinadas en una nueva naturaleza de dios hombre estas dos naturalezas están separadas pero funcionan como una unidad en la persona única singular de jesús esto es lo que en teología se denomina la unión hipostática que quiere decir transferencia de propiedades Jesús como Dios, es adorado. En la teología de los tiempos bíblicos, solamente Dios podría ser adorado. El hecho de que Jesús, desde niño, fuera adorado, significaba que estos adoradores le atribuían características divinas provenientes de Dios. Y vemos el pasaje famoso de los sabios de oriente que vinieron a ser testigos del nacimiento del Salvador. Eso se relata en el Evangelio de Mateo capítulo 2, versículos del 2 al 11 que dice preguntando ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo al oír esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo les preguntó ¿dónde había de nacer el Cristo? ellos le respondieron en Belén de Judea porque así fue escrito por el profeta. ¿Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel? Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se cercioró del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, «Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber». Para que yo también vaya a adorarlo. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Al entrar en la casa, vieron al niño con María a su madre, y postrándose lo adoraron. Luego, Abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. También Mateo, en su capítulo 14, versículo 33, consigna, Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo, Verdaderamente eres hijo de Dios. Jesús fue llamado Dios. Y así se consigna en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 28, Después de que Tomás... Ve y presencia al resucitado. Y dice entonces, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y después el autor de Hebreos en su capítulo 1, versículo 8 dice, pero del Hijo dice, Tu trono, Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Jesús también fue llamado Hijo de Dios el primer evangelio que se escribió fue el evangelio de Marcos y en su primer capítulo en su primer versículo dice así principio del evangelio de Jesucristo hijo de Dios y después Juan en su capítulo 9 versículos del 35 al 37 consigna lo siguiente oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándolo le dijo ¿crees tú en el hijo de Dios? respondió él y dijo ¿Quién es Señor para que crea en Él? Y le dijo Jesús, Pues lo has visto, el que habla contigo, ese es. Este diálogo se desprende del ciego que Jesús sanó y andaba feliz proclamando la sanidad proveniente de Dios. También a Jesús le oraron y recordemos que solo al Padre se ora. Ningún judío de la época hubiera osado orar a alguien que no fuese Dios, menos en sus momentos de muerte. Y así se relata la oración del primer mártir de la iglesia, Esteban. Eso está registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, versículo 59, que dice, Mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. El único hombre que ha sido libre de pecado desde la creación, es Jesús, y así lo registra el Nuevo Testamento. De acuerdo a la teología bíblica, solamente uno era libre de pecado, Dios. Al no atribuirle pecado, Pedro, y el autor del libro de los hebreos, lo están reconociendo como Dios. Y así dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 22, que dice, él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Y el autor de Hebreos consigna en el capítulo 4, versículo 15 lo siguiente. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. También Jesús sabe todas las cosas. La omnisciencia es un atributo divino. No humano. Y esto lo vemos casi al final del Evangelio de Juan, cuando Jesús le pregunta tres veces a Pedro que si lo amaba. Y eso está consignado en el capítulo 21, versículo 17, cuando Pedro le responde, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. También el Señor da vida eterna, y el dar vida eterna es solo potestad de Dios, pues es el único ser que es eterno. Y así dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 28, que dice, Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En adición, en Jesús habitaba toda la plenitud de la Deidad. Así lo registra el apóstol Pablo a la carta enviada a los cristianos en Colosas, capítulo 2, versículo 9, que dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad Jesús también aparte de divino aparte de ser Dios también es hombre y como hombre adoró a su padre y esto que vamos a leer está registrado en la famosa oración de Jesús al padre después de la última cena cuando Él intercede por nosotros. A esta oración se le ha denominado la oración sumo sacerdotal y dice el Señor así en el Evangelio de Juan capítulo 17 versículos del 1 al 3. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo Padre, la hora ha llegado glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesús fue llamado a hombre por un centurión que presenció la crucifixión y todos los eventos sobrenaturales que se dieron en ese momento esto se registra en el evangelio de marcos en el capítulo 15 versículo 39 que dice y el centurión que estaba frente a él viendo que después de clamar había expirado así dijo verdaderamente este hombre era hijo de dios también en el, todo el proceso de, de sentencia y de castigo al que Jesús fue sometido antes de su crucifixión, también fue llamado hombre y esta vez fue llamado por Pilato. Esto se relata en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 5, que detalla. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Pilato les dijo, este es el hombre. Jesús como hombre fue tentado también. Recordemos el famoso pasaje de Jesús en el desierto, que está narrado en el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 1, que dice, Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Como hombre, como niño, como adolescente, Él fue creciendo en sabiduría. Y así lo relata Lucas en su Evangelio, en el capítulo 2, versículo 52 donde dice y Jesús crecía en sabiduría en estatura y en gracia para con Dios y los hombres bueno como hombre él nació y Lucas lo narró así en su capítulo 2 versículos del 6 al 7 que dice aconteció que estando ellos allí se le cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y también como hombre Jesús murió. Eso lo relatan todos los evangelistas. Leemos de Mateo capítulo 27 versículo 50 que dice, Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y Jesús tenía un cuerpo de carne y hueso. Así el Señor lo indicó cuando se presentó resucitado. Lo narra Lucas en el capítulo 24, versículo 39, que dice, Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis, que yo tengo.
1: ¿Cuál es la doctrina de la unión hipostática?
0: Bueno, esta es una doctrina relacionada con un término de latín que quiere decir transferencia de propiedades. Es la doctrina que afirma que los atributos de ambas naturalezas la divina y la humana le son conferidos a la persona única singular de Jesús esto significa que Jesús el hombre podía reclamar como suya la gloria que él tenía con el Padre antes de la creación del mundo y de nuevo leemos el Evangelio de Juan capítulo 17 versículo 5 en esa famosa oración de Jesús al Padre donde él dice ahora pues Padre Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera también Jesús podía afirmar por derecho propio cómo él había descendido del cielo y así lo narra en el evangelio de Juan capítulo 3 versículo 13 que dice nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo el hijo del hombre que está en el cielo Jesús también podía afirmar que era omnipresente y eterno y así lo hizo antes de ascender a los cielos, cuando le habló a sus discípulos, les encomendó a ser discípulos a su vez, y dijo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En este dicho de Jesús, registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20, él está afirmando que Él es eterno porque va a estar todos los días en todo lugar en todo momento con sus discípulos afirmar también que pese a que ese hombre siempre ha existido y que era el Señor del Antiguo Testamento era un dicho temerario de Jesús pero Él lo decía a los cuatro vientos así se registra en el Evangelio de Mateo capítulo 22 versículos del 42 al 45 que dice así ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es Hijo? Y le dijeron de David, y él les dijo, ¿cómo pues David en el Espíritu lo llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es su Hijo? La doctrina de la unión hipostática enseña que Jesús tenía derecho a reclamar como suyas todas estas cualidades divinas y que por lo tanto, estas propiedades también se encontraban en la persona humana de Jesús. Continuó existiendo como Dios cuando se encarnó y agregó la naturaleza humana a su eterna naturaleza divina. Y vamos a leer el famoso pasaje que muchos le han denominado el canto del siervo, que está registrado en la carta que el apóstol Pablo envía a los cristianos de Filipo, en el capítulo 2, versículos del 5 al 11, que dice, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Mas aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Consecuentemente, en Jesucristo está la unión en una sola persona de una plena naturaleza humana y una plena naturaleza divina. Vamos a intentar resumir este concepto de la siguiente manera. Jesús como Dios es adorado. Jesús como hombre adoró al Padre. A Jesús como Dios se le ora. Jesús como hombre oró al Padre. Jesús como Dios no tuvo pecado, pero como hombre fue tentado a pecar. Y Jesús como Dios... Es omnisciente o todo lo sabe. Pero Jesús como hombre creció en sabiduría. Jesús como Dios dio vida eterna. Jesús como hombre pudo morir. En Jesús como Dios habitaba la plenitud de la Deidad. En Jesús como hombre tenía un cuerpo de carne y hueso.
1: ¿Qué evidencia tenemos de la divinidad de Jesús?
0: En los pasajes de la transfiguración de Jesús, que podemos ver en el Evangelio de Marcos capítulo 9, versículos del 2 al 13, en el de lucas capítulo 9 versículos 28 al 36 la biblia nos hace evidente que dos de los principales profetas del antiguo testamento moisés el legislador y elías el demostrador del poder divino vienen a ser testigos de la manifestación de divinidad de jesús y de la confirmación de su naturaleza divina y eterna por parte del padre la biblia nos deja saber que detrás de la humanidad de jesús se encontraba la divinidad del hijo es por ello que en un mismo texto nos describe a Jesús hombre y este se transfigura en el Hijo y luego se muestra como hombre de nuevo y leemos este texto del Evangelio de Lucas capítulo 9 versículos del 28 al 36 que dice como ocho días después de estas palabras Jesús tomó a Pedro a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar mientras oraba la apariencia de su rostro cambió y su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Y dos varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Estos aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que lo acompañaban estaban rendidos de sueño, pero permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que mientras estos se alejaban de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros estar aquí. Hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Pero no sabía lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado. A él oír. Cuando cesó la voz, Jesús se encontraba solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto.
1: ¿Qué errores cometen los miembros de las sectas?
0: Bueno, uno de los errores más comunes que cometen las sectas es el de no entender las dos naturalezas de Jesucristo. Por ejemplo, los testigos de Jehová se concentran en la humanidad de Jesús e ignoran su divinidad. En algunas secciones de su enseñanza afirman que Jesús era un arcángel. En otras afirman que que era un hombre sabio. Constantemente están citando versículos de las Escrituras que tienen que ver con la naturaleza humana de Jesús, con Jesús como hombre, y tratan de presentarlos como antagónicos a versículos que muestran que Jesús también es divino. En la ciencia cristiana, otra secta, hacen todo lo contrario de los testigos de Jehová. Se concentran en versículos de la Escritura que demuestran la divinidad de Jesús hasta negar su verdadera humanidad según la ciencia cristiana la humanidad y el universo son entes espirituales no materiales la verdad y el bien son reales la falsedad y el mal son irreales y todo lo anterior es demostrable a través de la oración toda esta teología se deriva de la teología gnóstica del siglo primero en adelante ellos afirmaban que todo lo que vemos es espiritual y que lo material es sencillamente un engaño para poder entender a Jesús correctamente y por tanto todas las otras doctrinas que a Él se refieren sus dos naturalezas deben ser entendidas y definidas perfectamente Jesús es una persona con dos naturalezas es por esto que pudo crecer en sabiduría y estatura como lo narra Lucas y a la vez conocer, saber y entender todas las cosas como lo narra Juan Jesús es la palabra divina que se hizo carne.
1: ¿Cómo prepara a Dios el sacrificio expiatorio?
0: El Padre prepara a la humanidad mediante la utilización de un mandato expreso de sacrificio de sangre, holocausto a Él para el perdón de pecados. Tal sacrificio debe ser inexplicable para que el hombre entienda que los propósitos de Dios son inescrutables y que si somos obedientes, veremos los resultados de tales mandamientos. Jehová nos muestra que la sangre del Cordero libra de muerte. La Pascua Judía describe cómo claramente la sangre del Cordero libró al pueblo de Israel de la muerte en Egipto. Asimismo, Jehová ordena celebrar la Pascua todos los años. Recordemos que bíblicamente la muerte espiritual es el pecado. Utilizando este modelo, nos empieza a mostrar el Señor cómo en el futuro la sangre del Cordero nos librará de la muerte espiritual. Y vamos a leer todo el tema de la Pascua, que se registró en el libro del Éxodo, en el capítulo 12, versículos del 1 al 14, que dice, Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, y les dijo, Este mes será para vosotros el principal entre los meses, o será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel y decid, el día 10 de este mes, tomará cada uno un cordero según las familias de los padres un cordero por familia pero si la familia es demasiado pequeña que no baste para comer el cordero entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre os repartiréis el cordero el animal será sin defecto macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes tomará de la sangre y la pondrán entre los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer esa noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua sino asada al fuego Comeréis también su cabeza, sus patas y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quede hasta la mañana, lo quemaréis al fuego. Lo habéis de comer así, ceñidos con un cinto, con vuestros pies calzados y con el bastón en la mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, Así de los hombres como de las bestias Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto Yo Jehová La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis Veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros Y no habrá entre vosotros plaga de mortandad Cuando hiera la tierra de Egipto Este día os será memorable Y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová Durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo lo celebraréis. Bueno, Jehová Dios obliga mediante la ley la presentación de ofrendas de animales perfectos, puros y sin defectos. Una vez instituida la Pascua, el Señor pretende seguir educando a su pueblo y a todo aquel que lea sobre los sacrificios cruentos, la necesidad de que alguien tenía que derramar su sangre para restituir la comunión con su Dios. Y así lo leemos en el libro de Levítico, capítulo 1, versículos del 1 al 5, que dice Y llamó Jehová Moisés, y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo Habla a los hijos de Israel, y diles Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya entonces degollará al becerro en la presencia de Jehová y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión el Señor nos ha enseñado que la paga del pecado es la muerte. Eso se consignó en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo cuando el apóstol Pablo le envía la carta a los cristianos en Roma y está allí consignado en el capítulo 6, versículo 23 que dice Porque la paga del pecado es muerte. Y también el Señor enseña que sin sangre no hay perdón. Así como la sangre del Cordero en la Pascua fue pintada en los dinteles de las puertas y así como la sangre de los corderos y de los machos cabríos era derramada allá en el tabernáculo y en el templo para perdón también así se consigna en el capítulo 9 versículo 22 del libro de los hebreos donde claramente dice sin derramamiento de sangre no hay remisión todo esto era preparatorio preparatorio para un sacrificio expiatorio preparatorio preparatorio para el sacrificio del eterno Hijo de Dios, que el Padre envió con ese propósito. El Cordero sin mancha, perfecto, derrama su sangre para el perdón de pecados de todo aquel que en él cree. La humanidad entiende ahora el porqué del sacrificio de animales perfectos y el porqué de la Pascua. Y así lo explica el autor del libro de los Hebreos, en su capítulo 9, versículos 23 al 28 que dice, «Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no entró para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan.
1: ¿A qué vino el Hijo a la tierra?
0: El eterno Hijo de Dios no vino a juzgar, no vino a condenar, vino a salvar. Así se registró en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 17, que dice porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
1: ¿Cuáles son los dones mencionados en la Biblia?
0: Bueno, tal vez el capítulo y la carta donde se mencionan los dones con más claridad es en la primera carta a los cristianos de Corinto, en el capítulo 12, versículos del 5 al 10, que dice, Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, hacer milagros a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas.
1: ¿Cuáles son los ministerios en los cuales hay que utilizar tales dones?
0: En ese mismo pasaje, solo que en el versículo 28 dice, Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua.
1: ¿Ejerció Jesucristo alguno de estos ministerios y tenía esos dones? Bueno, vamos
0: a ver qué es lo que dicen las Escrituras. El ministerio del apóstol, o sea, del enviado, del embajador, de aquellos que fundaban iglesias en aquel entonces, es un ministerio que claramente se vio en Jesucristo al fundar una nueva iglesia, su iglesia. Y así lo registra en el Evangelio de Mateo capítulo 16 versículo 18 que dice Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y después en el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 47, donde se narra la, el nacimiento de la iglesia en aquel entonces, se dice alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos también el Señor no solamente fue el más importante de los profetas sino que fue el profeta valga la redundancia profetizado por Moisés en el libro de Deuteronomio capítulo 18 versículos del 15 al 19 es obvio que Jesús ejerció ese ministerio profetizando en varias ocasiones, incluyendo su propia muerte. Primero leemos del libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 15 al 19, donde dice, Un profeta como yo te levantará Jehová tu Dios de en medio de ti, de tus hermanos. A él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en el orer, el día de la asamblea al decir, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, bien está eso que han dicho, un profeta como tú le levantaré en medio de sus hermanos, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande, pero cualquiera que no oiga las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y allá en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 21, dice así de la profecía del Señor de su propia muerte, y leemos, «Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día». Jesús en adición predijo la destrucción del templo de Jerusalén y eso lo registró Mateo en su capítulo 24 versículo 2 que dice Respondiendo a él les dijo ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En el año 70 después de Cristo el general Tito en su invasión a Jerusalén destruyó Jerusalén y no dejó del templo piedra sobre piedra, cumpliendo la profecía de Jesús. Jesús también, según lo declaran las escrituras, fue el maestro por excelencia. Jesús era llamado rabí, que quiere decir maestro, por todos. Enseñó prácticamente durante toda su vida pública, y principalmente utilizaba parábolas para enseñar. Y hay muchas parábolas en las escrituras. Ponemos como ejemplo el capítulo 13, versículos del 1 al 52 del Evangelio de Mateo, donde vemos abundantes parábolas que Jesús utilizó como enseñanza. También Jesús era hacedor de milagros. Muchos milagros de Jesús se consignaron en las Escrituras. Podemos poner un par de ejemplos. La milagrosa alimentación de los 5.000 que se registra en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21 o la famosa conversión del agua en vino en las bodas de Caná que se registra en el Evangelio de Juan capítulo 2 del versículo 1 al 11 también Jesús era sanador y la Biblia está llena de todas las sanidades que Jesús hizo podemos ver algunos ejemplos en el Evangelio de Mateo capítulo 15 versículos del 29 al 31
1: ¿qué sabemos del sacrificio de Jesucristo?
0: bueno en realidad Jesús viene a sacrificarse por los pecados de todos los que en él creen, él lo sabe. Fue profetizado al puro principio de las Escrituras, cuando el hombre, de forma desobediente, cayó de la gracia. Eso está registrado en el Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, donde claramente se dice que Satanás iba a herir a Jesús a traición. Satanás intenta evitar el sacrificio de Jesucristo, y ejerce influencia sobre Pedro para evitar que Jesús vaya a Jerusalén mas Jesucristo reprende a Pedro cuando este en carne intenta convencerlo de no ir y así se registra en el evangelio de Mateo capítulo 16 versículos 22 y 23 que dice entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo señor ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca pero él volviéndose dijo a Pedro quítate de delante de mí Satanás me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres en adición Jesús profetiza la traición de Satanás confirmando así la profecía de Génesis 3.15 y además nos aclara que nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra los ejércitos de las tinieblas pues claramente indica quién es el traidor no Judas, sino Judas bajo la influencia de Satanás. Y así lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 27, que narra lo siguiente. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Jesús finaliza y consuma su sacrificio en la cruz del Calvario. Y así lo narra Juan en el capítulo 19, versículo versículo 30 cuando jesús está a punto de morir y dice así cuando jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu el sacrificio de jesús profetizado desde el génesis fue planeado a detalle por dios mismo de cómo en el Génesis capítulo 3 versículo 15 Dios dice que Satanás iba a tratar de herirlo, pero a traición, y que el hijo de mujer, o sea Jesús, lo iba a herir de muerte, y de cómo se cumplió esa profecía, donde claramente se ve a Satanás intentando detener el sacrificio de Jesucristo, y se ve a Satanás en adición entrando en Judas, y de cómo todo eso era el plan de Dios, Trata la salvación de Jesucristo.
1: ¿Vendrá el Hijo de nuevo?
0: Bueno, de acuerdo a las Escrituras, Jesús va a regresar, pero no como un niño humilde, nacido en un pesebre, criado en pobreza, vivido en pobreza en su vida adulta, montando sobre un burrito, y muerto en humildad como un cordero. Él regresará como rey, montado en un corcel blanco, listo para ejercer su reinado sobre la tierra, como el león de la tribu de Judá y así se narra en el último libro de la Biblia en el capítulo 19 versículos del 11 al 16 cuando con detalle con mucho detalle Juan el evangelista ya anciano ve en visión el regreso de Jesucristo y así lo narra Juan leemos entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. En su cabeza tenía muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es la Palabra de Dios. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio lo seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores.
1: ¿Cuál es el tema central de la Biblia?
0: Bueno, Jesús es el tema central de la Biblia. Desde el inicio hasta el final, la Biblia detalla la historia de la humanidad y el plan redentor de Dios. El centro de ese plan es Jesús, el Hijo hecho hombre. La Biblia muestra cómo Dios preparó al hombre para el evento más importante de la historia, la cruz, porque toda la Biblia trata de Jesús. Y así lo dijo él, y se consigna en el Evangelio de Juan capítulo 5. Versículo 39, donde el Señor dice: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Los profetas profetizaron sobre él, y eso lo registró Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 43, que dice: De este, Dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él crean, recibirán perdón de pecados por su nombre. El Dios Padre también dio testimonio de él. Y Jesús mismo lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 37, que dice, También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Y más tarde en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8 y en el versículo 18, Jesús dice, Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. También el Padre que me envió da testimonio de mí. Y en adición el Espíritu Santo también dio testimonio de Él. Y Jesús así lo profetizó, cuando en la última cena le dijo a los apóstoles, lo que está registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26, que dice así, Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. También las obras de Jesús dieron testimonio de Él, y así lo dice Él, en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, que dice Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan Las obras que el Padre me dio para que cumpliera Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí de que el Padre me ha enviado Y de nuevo Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 25 dice así Jesús le respondió Os lo he dicho y no creéis Las obras que yo hago en nombre de mi Padre ellas dan testimonio de mí. También las multitudes dieron testimonio de él. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 17 dice, Y daba testimonio a la gente que estaba con él, cuando llamó a Lázaro del sepulcro, y lo resucitó de los muertos. Y Jesús mismo también dio testimonio de sí mismo. Y vamos a leer el famosísimo versículo 6 del capítulo 14 del Evangelio de Juan, Jesús le dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Y después también, cuando vinieron a apresarle, Jesús les dijo así. Cuando les dijo, Yo soy... Retrocedieron y cayeron en tierra Eso está registrado en el capítulo 18 del Evangelio de Juan Versículo 6 ¿Es
1: Jesús el Señor?
0: Por supuesto que es el Señor Él es nuestro amo y nosotros sus esclavos Él nos compró a precio de sangre Pero además de ser Señor Él es nuestro intercesor Es nuestro único abogado en este mismo momento, hay un hombre Dios en el cielo, sentado sobre el trono de Dios. Él es nuestro abogado ante el Padre, y así se lo indicó el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo en la primera carta, capítulo 2, versículo 5, que dice, Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador, entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. No hay otro mediador. No hay otro intermediario, no hay nadie sobre la faz de la tierra, material o espiritualmente, que interceda ante el Padre por nosotros, Solo Jesucristo. También se consigna en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 1, que dice, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado abogado tenemos para con el padre a Jesucristo el justo él también es nuestro salvador y así se lo explica Pablo a su discípulo Tito en el capítulo 2 versículo 13 de la carta que le envió cuando dice mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo por supuesto que él es nuestro señor si le preguntáramos al apóstol Pablo, él nos referiría a la carta enviada a los cristianos en Roma, en el capítulo 10, versículos de 9 al 10, donde dice, Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y Pedro lo declaró. Así se registra en el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículos 15 y 16, cuando el Señor le preguntó a sus discípulos, ¿Quién decía la gente que Él era? Y entonces Él les preguntó, ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así como Pedro afirmó claramente que este hombre es el Hijo de Dios, nosotros también debemos hacer esa declaración. La Biblia trata de Él de principio a fin, de su plan, de su ejecución perfecta, de su amor y de su gracia. Él es Jesús, el Unigénito, el Eterno Hijo de Dios. Hasta aquí el estudio de hoy. Este estudio fue basado parcialmente en los estudios de la red de verdad Truth.net y las citas de las escrituras son tomadas de la Biblia Reina Valera, Revisión 1995. Unánimes presentó Estudios Bíblicos Porque lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino. Que Dios te bendiga.